0: Gloria a Dios. Que Dios el Señor nos bendiga en esta tarde. Que su gracia, que su poder, como decía nuestro hermano, esté esta noche en medio nuestro. Y más que en medio nuestro, quisiera pedir que esté dentro nuestro. Porque es lo, lo importante. Vamos ahora, hermanos, a pasar con la ayuda del Señor a lo que venimos. Vamos a hacer un estudio sobre la introducción a los evangelios del Señor. ¿Ya? Introducción a los evangelios. Aquí vamos un poco a aprender cómo fue todo esto, porque así como aprende usted, también voy a aprender yo cómo Dios fue llevando todo esto. Le vamos a pedir al hermano que pase al primer punto, que es, ¿no es cierto?, la lección que tenemos para hoy día, que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versos 19 y 20. Mateo 28, versículo 19-20, y el texto base, que es el que confirma, ¿no es cierto?, la lección hecho de los apóstoles, capítulo primero versículo número 8. A medida que usted la vaya ubicando, encontrando, ¿no es cierto?, como estamos acostumbrados, nos vamos colocando de pie. Y le vamos a dar lectura a la poderosa palabra de Dios como estamos enseñados. Lo hacemos alternadamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ella dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios bendiga la lección. Ahora pasamos al texto base al cual le damos lectura todos juntos en el nombre del Señor. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por ello le invito a que demos la gloria al Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios para siempre! Amén. Ahora, hermanos, vamos a pasar a qué son los evangelios. ¿No es cierto? ¿Qué son los evangelios? Ahí tenemos el significado, primeramente, de los evangelios como primer punto. Y como segundo punto tenemos, ¿no es cierto? Tiene como finalidad animar la fe de las comunidades cristianas presentando a Jesús como el Mesías, el Cristo. Entonces, en el primer punto vemos que dice significado etimológico. La etimología es una ciencia que estudia el origen de las palabras. Estas traducciones que usted ve ahí de buenas nuevas o alegres mensajes es del de griego y el arameo, porque en esos dos idiomas, ¿no es cierto?, al principio fueron escritos los Evangelios. Así que buenas nuevas o Alegre mensaje que es en arameo. ¿Ya? Esto, hermano, tiene como finalidad, ¿no es cierto? El, los evangelios del Señor, lo que son, tiene como finalidad animar, animar la fe de las comunidades cristianas presentando a Cristo como Mesías, como el Hijo de Dios. Gloria al Señor para siempre. Vemos ahí, ¿no es cierto?, tres referencias, que yo le voy a pedir a algún hermano hermana, si puede buscar Marcos capítulo 1, verso 1, otro hermano si puede buscar Juan 20, 30, 31, y en Lucas capítulo 1, verso 1 al 4, porque lo que tenemos que ver acá, qué es lo que expresa, ¿no es cierto?, las palabras escritas, pero lo otro que tenemos que saber es que los evangelios, hermano, fueron inspirados por el Espíritu Santo así que si algún hermano tiene la, la cita pero dice que tiene la finalidad de animar la fe de las comunidades cristianas presentando a Jesús como el Mesías, como el Cristo y Marcos capítulo 1 versículo 1 lo tiene usted, pues está a continuación de la lección, amén el principio del Evangelio de Jesucristo Hijo de Dios, amén eso es lo que estamos presentando, no es cierto si alguien puede leer en el Evangelio de Juan mi hermana Jessica, por favor. Amén. Y Lucas, mi hermana Berito, por favor. Gracias. Dios bendiga a los hermanos que leyeron los versos. Ahí podemos ver nuevamente, ¿eh? los tres están de acuerdo, ¿no es cierto? Marcos, Juan y Lucas, de escribir estas grandes cosas. Y a mí me asombró cuando eh, leí en el Evangelio de Juan 20, que dice que muchas otras cosas que hizo Jesús y que habló Jesús no están escritas en este libro porque dice que si se hubiesen escrito todas las cosas que el Señor hizo, todas las cosas que hubiese, dice que no hubiese lugar en la tierra para poner libros. Bendito sea Dios para siempre. Pero estos evangelios que nosotros vamos a estudiar ahora son lo principal, lo medular de todo lo que se ha escrito en cuanto a la vida, no es cierto, pública de Jesucristo, de los apóstoles y de todos los que van siguiendo el camino del Señor. Pasamos al otro punto. por Dice, ¿por qué Dios nos proporcionó los evangelios? Porque yo creo que nosotros nos preguntamos ¿por qué Dios hizo esto? ¿Por qué tuvieron que escribirse evangelios? Si nosotros vamos a la Escritura, Jesús en ningún momento le dijo a sus apóstoles escriban lo que yo estoy haciendo, escriban lo que yo estoy hablando. Él los llamó para que predicasen el evangelio, no para que escribieran. Entonces, ¿por qué Dios proporcionó los evangelios? uno para darnos una descripción más completa de Jesús porque a lo mejor muchos escuchaban oían más nosotros miren el año que estamos pero en ese tiempo también hablaban mucho del maestro hablaban mucho de Jesús hablaban muchas cosas pero Dios inspiró a cuatro hombres ya hubieron dos que estuvieron fueron testigos presenciales que estuvieron siempre al lado de él y se piensa que uno de ellos que más más adelante lo vamos a a ver también, Mateo, dice que a lo mejor como él andaba al ladito del Señor, andaba con una libreta anotando lo que él escribía, lo que él hablaba y lo que él hacía. Entonces ya estaba tomando apuntes. Dios ya lo había inspirado. Bendito sea el Señor para siempre. ¿Cómo hace Dios para darnos una mayor descripción de Él? Dicen que toda la Biblia es inspirada por Dios. Lo vemos en 2 Timoteo capítulo 3, verso 16. Dios utilizó autores humanos con diferentes trasfondos y personalidades para llevar a cabo sus propósitos a través de sus escritos cada uno de los autores de los evangelios tenía un propósito diferente tras su escrito y para cumplir esos propósitos cada uno enfatizó diferentes aspectos de la persona y ministerio de Cristo acá en la tierra cada uno tomó diferentes visiones eso lo vamos a ver más adelante pero cada uno enfatizó en lo que cada uno de ellos vio bendito sea Dios para siempre para que podamos verificar la veracidad del ministerio de Cristo. Porque nosotros tenemos que verificar. Porque nosotros muchas veces no nos podemos quedar conforme con lo que a nosotros solamente nos entregan. Los evangelios están escritos en la Biblia para que nosotros los estudiemos. No porque lo leímos y estamos listos, no. Nosotros tenemos que estudiarlos. Ir a lo profundo de la palabra del Señor. La Biblia de sus principios declara que en una corte no debe omitirse un juicio contra una persona basándose en el testimonio de uno solo, testigo ocular, sino que se requiere de dos o más testigos para poder recién omitir un juicio. Pero no es llegar y omitir un juicio. Yo puedo levantar un juicio contra usted, pero si yo soy solo, no va a estar, digamos, la fuerza como para poder castigarme. Bendito sea Dios para siempre. Y para cumplir con esos propósitos, decíamos delante, cada uno enfatizó diferentes aspectos de la persona y ministerio de Jesucristo. ¿Qué andaban haciendo las personas contra Jesucristo? Encarando, increpando, ¿no es cierto? Entonces andaban levantando muchas veces falsos testimonios contra Él. ¿Cómo no lo trataron? ¿Cómo lo trataron hasta de demonio? Este por Persegú hace estas cosas. Entonces, basándonos en esto, tiene que haber dos o más testigos oculares. Podemos ver en Deuteronomio capítulo 19 verso 15, si alguien por favor lo puede leer Amén. se da cuenta que desde tiempo antiguo no se aceptaba solamente que un solo testigo pudiera acusar a una persona como también se puede ver acá que no solamente se puede aceptar o, o decir, ¿por qué Dios no nos dio solamente un evangelio y nos dio cuatro? Porque con un evangelio bastaría, según lo que nosotros vemos acá, no bastaría con uno solo, ¿no es cierto? Había que ver la visión de cuatro personas. Bendito sea el Señor para siempre. De esta manera, teniendo diferentes relatos de la persona y ministerio terrenal de Jesucristo, ¿no es cierto? Nosotros, ¿qué pasa con nosotros? Permite evaluar la precisión de la información que tenemos en los evangelios consistente a él y yo quiero leer un, una confirmación hermano de esto de los evangelios dice Simon Greenfield una bien conocida autoridad y aceptada en lo que constituye la evidencia confirmable en una corte legal examinó los cuatro evangelios desde una perspectiva legal él notó que el tipo de testimonio de los testigos oculares pronunciados en los cuatro evangelios en los que uno encuentra concordancia pero con la elección de cada escritor de omitir o añadir detalle que otros decidieron incluir u omitir perspectivamente es el típicamente confiable de fuente independiente que sería aceptado en una corte legal como una firme evidencia. Si los evangelios contuvieran exactamente la misma información, proporcionando los mismos detalles y escritos desde la misma perspectiva, sería una indicación de confabulación. Por ejemplo, ...hubo ocasión de que los escritores se reunieron... ...con anticipación para concordar sus historias... ...a fin de hacer que sus escritos sean creíbles... Las diferencias de los evangelios... ...y aún en detalles aparentemente contradictorios... ...a primera vista... ...habla de la naturaleza independiente de cada escrito... ...así que la naturaleza independiente de los cuatro evangelios... ...concuerda en la información... ...pero difiere en la perspectiva, cantidad de detalles y en cuáles eventos fueron registrados indicando que el relato que tenemos de la vida y ministerio de Jesús como es presentado en los evangelios es verdadero y confiable o sea, un hombre que ve la parte legal, un abogado una, una eminencia en esto los revisó los cuatro porque aparte de todos los concilios todas las revisiones que hicieron los obispos y todos los demás la revisó este hombre y él legalmente vio que todo lo que se decía sobre Jesucristo era verdadero era eficaz bendito sea Dios para siempre y bendita sea su misericordia o sea que en mí en usted no tiene que haber ninguna duda que el camino que estamos sirviendo al que está al frente de nosotros es verdadero gloria a Dios para siempre para comparar la escritura con la escritura lo importante es que vamos entendiendo, no es cierto para comparar la Escritura con la Escritura, nosotros podemos ver que se puede obtener mucho al estudiar individualmente cada uno de los evangelios. Pero podemos obtener mucho más cuando nosotros los vamos comparando. Porque como decíamos, aquí hay cuatro evangelios, los cuales cuatro hombres que fueron inspirados por Dios a escribir sobre la misma persona. Sobre sus milagros, sobre sus prodigios, sobre sus enseñanzas. Y aquí tenemos nosotros para comparar, tenemos dos citas bíblicas, pero no las vamos a no las vamos a leer, sino que yo solamente le voy a explicar, ¿ya? Podemos tomar en Mateo 14 y Marcos número 6, donde habla de la alimentación de los 5000 y cuando Jesús abra sobre el mar. ¿No es cierto? Él camina sobre el mar. Nosotros vemos aquí a los apóstoles, ¿ya? Alimentaron a los 5000 Jesús sabe todo lo que pasó ahí ellos le dijeron tiene hambre despáchalo y él le dijo ¿por qué no le dan hambre ustedes de comer? ¿Ya? ¿qué pasó con esto? Jesucristo les va a enseñar dos cosas a ellos muy importante que muchas veces los hombres y las mujeres de Dios también caemos en eso un momento antes unos, unos días antes Jesús los había enviado de dos en dos a predicar su palabra y les había puesto a ellos investido con poder entonces, cuando ellos volvieron, Él les preguntó cómo les había ido y ellos le decían que los demonios arrancaban, que los enfermos sanaban. Entonces, ¿qué pasó con ellos? Venían con los egos inflados. ¿ya? Y se creyeron con la atribución de darle instrucciones al Señor. Por eso, antes de alimentarlos a los 5000 le dijeron, Señor, le dijeron, despáchalos, porque ya se hace tarde, deben tener hambre. Despáchalos para que vayan a las aldeas o alguna por ahí, algún lugar, a comprar pan para que coman ellos venían inflados el Señor les dijo denle ustedes pero ya eran nuevamente carnales no tenían el poder entonces no podían llegar a hacer lo que Cristo hizo entonces ¿qué hizo después? Él les dijo pasen a la otra ribera en la barca espérenme allá mientras yo despacho a la multitud después de despachar a la multitud Él fue a orar y cuando ya estaba llegando la mañana Él caminó sobre el agua y cuando ya se los iba pasando iba pasándolos a ellos ¿no es cierto? lo ven y se asustan y lo llaman Pensando que era un fantasma Y él les dice Tened ánimo, soy yo Invita a Pedro a caminar Pedro le dio miedo, se hundió Cristo lo sacó ¿Cuál es la enseñanza? ¿Qué es lo que les quiso él revelar en este momento? Es que nada que hagan por Dios Por su propia habilidad Les va a resultar Pero sí les dijo Si ustedes dependen de mí Para ustedes no va a haber nada imposible Dios quiere que nosotros vamos comparando la Escritura con la Escritura. O sea, si yo leo Mateo, tengo que leer Marco, tengo que leer Lucas y tengo que leer Juan. Y ver si estos cuatro concuerdan con la vida de Cristo, con los prodigios de Cristo, con las sanidades de Cristo, porque todo está escrito en los Evangelios. No solamente leer un libro, así también la, el Antiguo Testamento. Nosotros debemos comparar lo que está escrito en un lugar y lo que está escrito en otro lugar. Por eso Jesús a nosotros nos enseña y nos dice, escudriñad las Escrituras porque os parece que en ellas encontraréis la vida eterna. Antiguamente cuando nosotros no teníamos acceso a esto, solamente el predicador o solamente estaba la Biblia que estaba en el altar, estaba bien que nosotros nos quedáramos con lo que nos enseñaban acá. Pero hoy tenemos la bendición, yo creo que en cada hogar hay más de una Biblia. Y a veces la dejamos arrumbada o la dejamos escondida y no la leemos. Y Dios quiere que nosotros comparemos la Escritura con la Escritura. Y ahí vamos a ver que todo lo que está escrito referente a Jesucristo es verdadero. Es la única forma que nosotros podamos tener la seguridad, tener la certeza de que lo, lo que nosotros estamos siguiendo es verdadero, es comparando la Escritura. Es fácil aquí cuando nosotros predicamos. Predicó el hermano, nos comimos el domingo, preciosa la palabra. Todos, ¿cómo nos fuimos? Bendecidos, ¿no es cierto? Y nosotros comparamos lo que Dios nos dio con lo que está en la Escritura. Porque estos hombres, estos cuatro hombres que Dios inspiró, se preocuparon de escribir casi como lo habían visto o como lo habían oído. Porque recordemos, y, y lo vamos a ver, hubieron dos que fueron apóstoles del Señor, que es Juan y Mateo. Pero los otros dos no fueron apóstoles del Señor. Entonces, ¿qué escribían ellos? Lo que habían oído. Y de repente, lo que habían visto. Gloria a Dios para siempre. Esa comparación, ¿no es cierto? Está de la Escritura a la Escritura. Si usted lee Mateo capítulo 14. Y lee Marcos 6. Va a ver que ahí hay detalles. Pero todos esos detalles que hay. Concuerdan con el otro evangelio. A lo mejor están escritos de una manera diferente. Pero van hacia el mismo punto. Y eso es lo importante de los evangelios. Que todo va hacia el mismo punto. Ninguno se arranca para otro lado. Ninguno dice, no, esto, No, todos van hacia Cristo el Señor. Dice, ¿por qué son solo cuatro los evangelios? Se dice que hay más de 100 evangelios escritos, para que usted sepa. Y hay muchos que todavía no han sido desenterrados. Pero fueron cuatro los que la iglesia ahí dice canonización de los evangelios en el concilio de Nicea. El 20 de mayo del año que está ahí, 325 después de Cristo, el emperador Constantino I, el grande le decían, que era bien tirano, se puso de acuerdo con el obispo San Ocio de Córdoba e hicieron un concilio. ¿ya? Y a ese concilio en Nicea, que era una ciudad tal oeste de la ciudad de Turquía, ellos se reunieron estos dos varones con todos los obispos y todas las autoridades de la iglesia de ese tiempo y de esos lugares se reunieron y revisaron todos los evangelios en ese lugar reunieron alrededor de 50 evangelios los tomaron y los revisaron a la luz de las reglas que tenía la iglesia y de los cánones de la iglesia porque usted sabe que así se revisan las cosas cuando se reúnen las autoridades los revisaron ¿no es cierto? Y eligieron a estos cuatro, que fue el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Juan. Los pusieron sobre una mesa y hubo un movimiento, dijeron, el que se cae, no corresponde. Ninguno cayó. Y dicen que después que estaban los cuatro ahí, se reunieron las autoridades y bajó el Espíritu Santo en forma de paloma. Y se puso en el hombro de cada uno de los obispos que estaba en ese lugar Y le susurró al oído Estos cuatro son los evangelios verdaderos Y de ahí en adelante que son los canónicos Referente a estos evangelios Se van mirando los otros que van apareciendo Después todos los demás que sobraron Son los evangelios apócrifos y nócticos Que a lo mejor hablaban también de Jesús pero unos eran demasiado fantásticos y otros degradaban la persona de Jesucristo. Por eso los más certeros eran los cuatro evangelios que fueron escogidos que se llaman los canónicos. Que son los que nosotros hoy por misericordia estudiamos, estamos viendo día a día y ahora los estamos tomando acá. Esos son los cuatro evangelios que nosotros tenemos y los otros muchos fueron quemados y los otros por ahí están todavía. Ahí vemos también en, en, los, en los apócrifos el Evangelio de Tomás, de Felipe, las, las 50 cuestiones, Biblioteca de Naj, Jamadi. También está el Evangelio de María Magdalena. El Evangelio de. Hay, hay varios Evangelios más que todavía andan circulando. que eh, Hay algunos que quieren hacer un nuevo concilio para con toda la tecnología y con todo lo que tienen ahora, quieren hacer un nuevo testamento. La palabra de Dios. Ya está sellada. La Biblia está del Apocalipsis al Génesis y del Génesis al Apocalipsis. Y no hay nada más que ponerle ni nada más que quitarle. Porque la palabra de Dios es santa. Y Dios dijo que esos eran los cuatro evangelios y esos son los cuatro evangelios. Hoy todavía andan hombres que andan tratando de con las cosas que ellos tienen meterse en lo que no les corresponde. Pero Dios aquí a nosotros nos tiene clarito. Por eso son cuatro evangelios. Fueron elegidos por el Espíritu Santo. Porque todo esto fue guiado, hermano, por el Espíritu Santo. Nada es guiado por el hombre. A lo mejor los impulsos son del hombre, pero después la guía es por intermedio del Espíritu Santo. Formación y escritura de los evangelios. ¿Cómo fueron escritos los evangelios? ¿No es cierto? Fueron escritos durante tres periodos de tiempo el uno es la vida pública de Jesucristo que eso ocurrió entre los años 27 al 30 ¿no es cierto? el segundo de ahí lo, de ahí hablamos, el, el segundo fue la generación apostólica que es de los años 30 a los años 70 después de Cristo y el tercero que es la segunda generación cristiana que esa viene a tomar los años 70 a los 100 años después de Jesucristo. ¿Ya? Volvemos a la número uno, que es en la vida pública del Señor. En la vida pública del Señor, hermano, se toma cómo ocurrieron los hechos desde su primer milagro, que fue el Canaán, donde convirtió el agua en vino, ¿no es cierto? Después, hace milagros hace sanaciones liberta a los que están cautivos hace un montón de cosas del Señor hasta la pasión muerte y resurrección eso toma el primer escrito digamos de los evangelios la vida pública de nuestro Señor Jesucristo desde el 27 al 30 eso es todo lo que toma donde hay sermones como le digo donde hay bendiciones, donde hay sanidades, y toma hasta la pasión, muerte y resurrección. La número dos, la generación apostólica, esta es constituida por los apóstoles, ¿no es cierto?, y sus más cercanos colaboradores, a través de la predicación, fueron constituyendo comunidades cristianas, dándole énfasis a la fe, y se transmitían las acciones y las palabras de Jesús. ¿Ya? discursos, parábolas, milagros, controversias y otros acontecimientos fáciles de recordar. Sin embargo, los apóstoles preferían y privilegiaban las relaciones interpersonales para comunicar el Evangelio, como se puede ver en 2 de Juan 12 y 3 de Juan 13 y 14. ¿Ya? Así es como siguió formándose la escritura del Evangelio, la generación de los apóstoles nosotros sabemos que los apóstoles del Señor fueron predicando el Evangelio no solamente eh, Juan, Pedro y, y el apóstol Pablo que lo vemos ¿no es cierto? después llevando la, las cartas y las misiones a las diferentes iglesias sino que todos los discípulos del Señor todos anunciaban el Evangelio porque leímos la lección Dios les dio una orden ir y predicar el Evangelio a toda criatura y irlos bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito sea Dios para siempre. Entonces todos los hombres que Dios preparó fueron predicando y los que tenían que escribir fueron escribiendo. No sé si alguien me puede leer o buscar segunda de Juan, versículo 12 y tercera de Juan, capítulo 13 y 14. Porque aparte de, 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 de Pedro, ¿no es cierto?, de Pablo predicando, a ellos les gustaba hacerlo personalmente. Así como a usted de repente le gusta. Mi hermano Fausto, por favor. Eh, segunda, segunda, capítulo, versículo 12. Dios bendiga a nuestro hermano. Usted ve, a pesar de que él escribió la carta, pero aún así le dice que él quiere estar presente, quiere que lo escuchen, ¿ah? lo escuchen de su boca, lo que él quiere predicarle, lo que él quiere anunciarle, lo que él quiere decirle. Y en tercera de Juan, hermano Carlito, por favor. 13 y 14. ¿Se da cuenta? Tenía la posibilidad de escribirle y tenía intención de escribirle, pero ¿qué? Él quería verlo, quería ver a las personas. No sé si es una persona especial, no sé si es una comunidad entera, porque no habla si es una persona o es una comunidad. ¿Ya? Pero él quería que lo escucharan de su boca. ¿Por qué? Porque usted sabe, mire, ¿por, por qué decía Dios delante que estos hombres fueron inspirados por Dios? Porque es muy fácil recibir algo, yo lo escucho, después yo lo transmito y a lo mejor lo transmito no de la manera que lo recibí, sino que le pongo o le quito. Por eso a los apóstoles siempre les gustó a ellos ir personalmente a hablar con las personas. A veces cuando no podía, como lo, lo hemos visto muchas veces en el apóstol Pablo, que le decía, pucha, quería ir a verlos, pero tuve que escribirles porque no podía ya sea porque estaba en la cárcel o ya sea porque estaba en otra situación, pero a los apóstoles siempre les gustó conversar cara a cara, porque así la enseñanza no era distorsionada. Por eso qué hermoso que estos hombres se preocuparon, hermano, y el que más se preocupó, que después lo vamos a ver, el que más se preocupó fue Lucas, un hombre erudito, un hombre historiador, un teólogo, y aparte era geólogo, un hombre que se convirtió después que resucitó el Señor. Dios lo usó y él se preocupa y dice, yo quiero entregar la escritura ordenadita. Porque él vio que los otros evangelios habían unas situaciones que estaban allá, en el otro estaban acá. Él dijo, no, yo voy a tratar de hacerla en forma ordenada. Porque a Dios le gusta el orden. Y si estaba inspirado por Dios, es porque tenía que ser así, ¿no es cierto? Ordenadita. Bendito sea el Señor para siempre. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde. eso sería el punto 2 y el punto 3 aquí viene otra parte que dice la segunda generación de cristianos ¿cuál sería la segunda generación de cristianos? ya en los años 70 al 100 la mayoría de los, de los hombres que habían estado con Jesús los apóstoles habían muerto Juanito seguía vivo porque fue el único que tuvo la bendición ¿no es cierto? de morir de vejez pero la mayoría de los demás habían ya muerto entonces ¿quién era los que estaban siguiendo? los discípulos de los apóstoles porque los apóstoles también tenían discípulos. ¿Y estos hombres qué fueron lo que siguieron llevando? Lo que habían visto y lo que habían oído de los discípulos, de los apóstoles del Señor. Entonces esta nueva generación tiene que seguir llevando la palabra del Señor y tratando siempre de que sea pura y correcta. Como nosotros hoy día, porque como le decían antes han pasado un montón de años pero hoy nosotros somos los discípulos del Señor tanto hombres como mujeres hoy nosotros somos los discípulos del Señor no sé qué generación será la nuestra pero sí tenemos la misma obligación que tuvieron esos hombres los colaboradores de los apóstoles que anduvieron al ladito esos jóvenes que anduvieron pegaditos los niños a lo mejor que anduvieron también cuando el Señor andaba predicando cuando los apóstoles andaban predicando y escuchaban ellos también, si recibieron a Cristo en su vida, tenían la obligación de seguir llevando la palabra del Señor. Y ellos ahí, en, ese, en esa época, fue cuando se dieron en la gran necesidad de escribir qué cosa? lo que habían visto y lo que habían oído. ¿Por qué? Porque si no se iba a terminar. Entonces lo dejaron estampado en los rollos, los papiros, y hoy nosotros por eso, por misericordia, podemos acceder a poder leer la palabra del Señor. A poder aprender de Jesús. ¿Quién era? ¿Cómo era? ¿Qué hacía? ¿Cómo era con cada uno de los discípulos? Porque a cada uno los trataba de una manera diferente. Y eso que él lo escribió, los evangelistas. Estos cuatro hombres se preocuparon de escribir la vida, pasión, muerte y resurrección. De nuestro Señor Jesucristo. Eso ya lo leímos. Lucas 1, del 1 al 4, ya lo leímos. Así que ahora vamos a pasar, hermano, a los escritores. Espero que entiendan. ¿Está entendible? Escritores de los Evangelios. Aquí pasamos a los escritores. Y uno de ellos es. Mateo, su evangelio fue escrito a los judíos entre los años 60 y 70 después de Jesucristo ahí no es cierto fue escrito el evangelio de Mateo ¿qué es lo que esperaban los judíos en ese tiempo? esperaban la venida del Mesías prometido por lo cual él se los presentó como tal en su evangelio fue escrito en arameo Lengua que se utilizaba en ese momento en la Palestina. Porque todo Dios lo ordenó. Él escribió en arameo. ¿Para quién? Para los judíos que vivían en la Palestina. ¿Ya? Eso fue lo que hizo él. Este varón era un publicano. Un publicano. Él era recaudador de impuestos. ¿Ya? Él le sacaba el jugo a los trabajadores eso era lo que hacía era recaudador de impuestos ¿qué hacen los recaudadores de impuestos? le sacan el jugo a la gente si la pueden dejar en la calle la dejan en la calle le quitan todo lo que tiene porque era recaudador de impuestos sin embargo el señor lo miró lo llamó y fue transformado de recaudador de impuestos pasó a ser salvador de cautivos Libertador de hombres apresados como Él bendito sea el Señor para siempre Jesús lo llamó para ser parte de los doce entonces Él fue testigo ocular de los hechos de Jesús Él anduvo con Él entonces con mayor razón nosotros tenemos que creer al Evangelio de Mateo porque Él estuvo cuando el Señor estaba predicando el Sermón del Monte por eso es que ese, ese tema tan hermoso, tan poético y tan necesario para todos los hijos de Dios fue traspasado a la letra de una manera tan hermosa. ¿Ah? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que sufren, ¿no, ¿No es cierto? Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Qué hermoso, bienaventurados los pacificadores, él lo oyó por eso lo escribió de la misma manera que lo oyó porque fue testigo ocular ese es un, 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 un tema pero si usted lee Mateo tiene cosas maravillosas de Jesús que escribió porque él las vio ¿Ya? vamos a pasar a Marco ahora ¿no es cierto? su evangelio está escrito para los romanos entre los 50 y 60 este era un joven ¿ah? un joven Marco mire un dato él era hijo de una dama rica una, rama, una dama que tenía una viuda que tenía mucho dinero en la casa de ella se realizó la última cena y aparte de eso en su hogar en su territorio estaba el monte de Getsemaní donde el señor iba a orar ahí iba a orar ese era Marco mire estando siendo hijo de la dama dueña de la casa donde se juntaban los apóstoles no era apóstol no fue testigo ocular de los hechos sino que él fue testigo de oído él por lo que escuchó del Señor por los apóstoles por Pablo por Pedro fue quien escribió su evangelio él acompañó, ¿no es cierto? a Pablo en una de sus misiones junto a Bernabé que era su tío, como dice ahí eso está en Colosenses 4.10 ¿Ya? los acompañó ese dice que fue el joven que cuando el Señor fue arrestado iba envuelto en una sábana y le quitaron la sábana y salió corriendo desnudo ese era, dice Marco un joven luchador un joven que también Dios preparó para que hiciera esto maravilloso y dejara estampada todas las maravillas que hizo Cristo Tenemos a Lucas, ¿no es cierto?, fue escrito este evangelio para los griegos, en los años 70-80. A él le tocó, como él estaba preparado, mire si Dios es sabio, como él estaba preparado, lo mandó a escribirle a una cultura que era, pero preparada, los, los griegos eran preparados. Entonces él escribió su evangelio en griego. Era el médico amado, el médico sirio que acompañó a Pablo en su viaje a Roma, o sea, fue testigo de todo lo que hizo el Señor con los apóstoles. Y allá en Roma se encuentra con Pedro. Y se acerca a Pedro también y ve las maravillas que Dios iba haciendo por Pedro. Y eso lo dejó estampado también él en su Evangelio. Bendito sea el Señor para siempre. Ese fue el médico Lucas, El hombre que se convirtió al Señor después de la resurrección de Cristo. Él se convirtió al Evangelio. Él no era cristiano. Pero ya Dios lo tenía preparado. Un hombre elocuente. Un hombre sabio y preparado. El Evangelio de Juan. Mire, así un paréntesis pequeño nomás. Los tres primeros Evangelios son diferentes a los Evangelios de Juan. Y a los tres primeros se le llama los Evangelios sinópticos. Que eso lo vamos a ver más adelante. Se le llaman sinópticos porque son muy parecidos. Es una sinopsis de la vida de Cristo. ¿ya? Los Evangelios. Y el de Juan es diferente. Su evangelio fue escrito para todas las naciones. También fue escrito en el idioma griego. Para todas las naciones. Entre el año 90 y 110 después de Cristo. Él con mayor razón tenía, ¿no es cierto?, la responsabilidad de escribir lo que escribió. Porque él era el discípulo amado. Y el Señor amorosamente, hermano, le llamaba hijo del trueno. Porque usted, a lo mejor no sé si ha leído... Pero Juan tenía un temperamento que se lo encargo. Se lo encargo. Él era de los que si había que cortar, cortaba. Ah, no era muy mansito. Él, él se hacía ah, querer y se ponía en, en, en el regazo del Señor, dice, y ahí el Señor le hacía cariño. Pero cuando veía que las cosas no estaban bien, él aplicaba. Por eso el Señor amorosamente le llamaba hijo del trueno. Él presentó a Jesucristo a la iglesia en la parte divina él no se fue por la geología como los, los los tres primeros sino que él se fue por la parte divina y en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios entonces de ahí partió él presentándola a la gente y diciéndole a la iglesia que creyera que con Jesucristo resucitado iba a ser más que vencedor y además si le buscaban a Dios de más cerca iban a tener la vida eterna. Ese fue Juanito. Y en la conclusión podemos decir, los escritores no reprodujeron una biografía completa de Jesús, sino que escribieron sobre los incidentes y discursos que darían énfasis, que resaltaran, ¿no es cierto?, a su mensaje en particular. Porque como decíamos delante, como está escrito en Juan, si se hubiesen escrito todas las cosas del Señor, Todas las que hizo, referente a su vida pública, a los milagros que hizo, ¿no es cierto? A los sermones que dio, a todas las enseñanzas, hubiese sido algo. Hubiésemos tenido que andar con un camión en la Biblia. Cada uno tendríamos que haber comprado un camión para traer la Biblia para la iglesia. Hubiesen sido muchos libros. Por eso ellos escribieron solamente lo que resaltaba del Señor. La orden que les dio Jesús a sus discípulos no fue que escribieran, sino que predicaran el Evangelio. Solo sus más cercanos colaboradores tuvieron la inspiración de Dios para redactar los Evangelios. Ellos solamente, ¿ya? Y ya para concluir totalmente, eh, vamos a leer en el Evangelio de Lucas, en el capítulo, capítulo 24, los versículos 46 al 48 dice así y les dijo así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones comenzando desde Jerusalén y vosotros sois testigos de estas cosas y Dios hoy día a usted y a mí nos hace testigos de estas cosas entonces ¿cuál es la misión que tenemos nosotros? ya la tenemos de hace mucho tiempo pero, ¿cuál es la misión que Dios nos encarga en visión de los, de los evangelios del Señor, de estos cuatro evangelios? Predicar la palabra del Señor. Llevar la sana doctrina del Señor. No ponerle ni quitarle. ¿Ah? No ponerle de mi cosecha, como dicen por ahí. Sino que predicar la sana doctrina del Señor. Y lo que no entiendo, yo lo pregunto. Yo agradezco al Señor, agradezco a mi hermano Héctor, que me ayudó bastante. Y para la gloria del Señor espero que haya entendido. Yo creo que la segunda vez va a ser más relajado. El Dios les bendiga a todos. Eh, es primera vez que hacía esto. Me dijeron no lo diga, pero sí, yo lo digo. Es primera vez. Así que les pido al Señor que les bendiga a ustedes, que sea bendición lo que pudieron recibir. ¿Ya? El aprender de esto, eh, hoy día no era una predicación de la palabra, sino que era un poco una introducción a los evangelios del Señor. A donde está pasmada, como dijo, la vida de Cristo y la salvación y la vida eterna suya y mía. Para el Señor, para el tributo toda honra y toda gloria desde ahora y para siempre. Nuestro hermano con el Señor.